0: 大家好，从本期开始，《老干部说车》播客栏目进行调整，针对汽车行业热点话题，邀请各方嘉宾连线进行交流讨论。内容来自于环球汽车每周进行的直播。本期内容将邀请智能汽车和 IT 领域的嘉宾来讨论汽车、手机领域头部企业相互渗透的问题。汽车和手机都是重要的智能终端，也是抢占用户的关键产品。这两个领域本身都是红海。但是各自领域的代表性企业也都向对方的地盘发展，吉利收购了魅族，未来要造高端手机；而手机领域的代表小米 ，2024 年就将量产首款车型。汽车、手机领域的头部企业为什么会相互渗透呢？本期节目的三位嘉宾分别是极客汽车 （Geek Car） 联合创始人、CEO 管丽鹏，知名数字经济学者刘星亮，以及《火星人马斯克》的作者依然。以下呢是本期节目的内容
1: 。我们几个人呢，今天跟大家讲的话题，大家也看到了啊，这个汽车厂商造手机和手机厂商造汽车啊，谁会更香一些？啊，这个问题，我觉得大家应该算是多多少少都有些了解吧。我简单简单的给大家简单的回顾一下，那就是，呃，首先汽车和手机目前都是非常非常重要的这个智能终端，那也是抢占用户的关键性的产品。那在这个两个领域，那可能在我们的认知中，它都属于一个相对意义上的红海。但是，我们现在能够看到的是，各自领域所代表的企业啊，也都在向对方的地盘啊做渗透。那可能久而久之就变成了啊，这个我的地盘不是我做主的这种感觉了啊。比如说，吉利收购了魅族，然后未来要造这个高端的手机。那据我们所知，这个男人两个最重要的东西，手机、汽车。OK， 呃，你这个理解我给你满分。然后呢，这个未来反正可能在这个国庆前后还会推出他们第一部手机。那包括在手机这一边，像小米，对吧？我们知道这两天小米的这个谍照啊、呃、，MS 十一的这个谍照也在网上疯传啊，大家怎么说的都有。包括还像这个华为，对吧？我们所传统意义上理解的这些大厂。啊，两边都在互相的做一些所谓的渗透，或者说都在啊把脚伸到另一个领域。但是他们的跨界产品，其实我很想问大家是，大家会不会买？我觉得今天我们一起可以讨论这件事情，大家可以把自己的答案啊打在我们的公屏上。如果说大家觉得啊他们在跨界之后的产品，大家会很期待，也会购买，那可以扣一啊。如果啊可能对吧，那就扣二。啊，同时啊，还忘了说了，还有苹果，对吧？苹果官宣造车也很久，但是他们这个 Apple Car 一直也没有真正意义上的出现，啊，也传了很多传闻，也挖走了很多人，但是现在呢，依旧是悬而未定的状态。所以，啊，我们今天就来聊一聊这件事情，究竟是汽车厂商造手机会更爽更香，那还是手机厂商造的出来的汽车，你会买单的啊？苹果可以，其他够呛。呵呵 OK， 因为你用的是苹果手机，对吧？好吧，对吧？大家就这个感觉。所以今天呢，我们请到的嘉宾朋友也绝对意义上是科技范儿的，我们三位好朋友。呃，首先啊，这个极客汽车的联合创始人兼 CEO 管立鹏啊，管管老师啊，刚才我们也连了一下线、啊、他很帅。然后之后呢，丁丁你可以期待一下。呃、啊，接下来是我们的知名数字经济学者，啊，刘兴亮老师，他在 IT 领域也有很多的作为，所以今天。啊，他也会主动跟我们讲一讲啊，关于对手机厂商的种种吧，包括还有啊，火星人马斯克作者的依然，啊，依然老师曾经也在未来任职过，所以说他对未来的了解度也很高，啊，所以综合来看，今天我们的阵容就是啊，以科技为主，然后逐渐从科技讲到生活，再讲到我们突出的这个主题手机和汽车，好吧？苏老师，你看还有没有想补充的？如果有补充的，我觉得稍后就可以开始。啊，这个呼唤我们今天的帅哥这个嘉
0: 宾组了，好吧？是，咱们今天的这个话题啊，其实也比较有意思啊，因为我们做汽车的，可能对汽车企业的这个发展比较关心，都觉得这个汽车是这个呃正在发生变革，而且呢，它是一个重要的生活空间，嗯、所以呢，很多像包括小米啊、苹果啊这样的手机手机厂商，或者说做手机业务作为重要业务方向的这个企业来。渗透到这个领域呢，我们也觉得这个逻辑上可以理解。但是现在也有这个汽车厂商开始做手机了，那这个在我们看来是不是就是这个以己之短啊，这个来来去做别人的长项，来深入一个红海？所以我们今天呢邀请的这个嘉宾呢、啊，这个比较综合，有 IT 领域啊，对，也有这个汽车科技领域的，这样我们可以这个。充分的畅谈一下，而且呢，这个事情呢，确实还是多多少少有一些这个时效性啊。包括最近这个这两天，华为也遭遇到了一些新的危机，包括小米。刚才啊，主持人天龙说到的，呃，这个有一个谍照的这样的呃泄露的这样的一个风波啊。呃，昨天也刚刚有消息说，这个给这个供应商啊，就是这个供应商呃处理了啊，呃，让他这个罚款一百万啊，一百万元人民、哦、啊，这个也算是一个结果吧。因为那个小米的公关总经理说。呃，这个呃，图片呢是来自于早期的啊一个招标的图片，那那个是一个二级供应商泄露的，所以要也要对这个违规的供应商呢进行处罚，所以应该说这个事儿哈、啊、也算是一个热点，有一定的时效性。那我们现在呢就准备开始邀请咱们的这个嘉宾啊，我先邀请一下咱们的第一位嘉宾啊，这个来自吉呃吉克汽车的呃 Sid 啊，管立鹏管兄，稍等一下啊。
1: 啊，大家叫管老师叫 C 的都可以啊。然后极客汽车不知道大家关不关注啊，他们更多是做科技和汽车融合性很强的内容，所以和管老师应该聊聊这个话题会很有意思。我不知道大家看没看到啊、呃，这个小米汽车谍照的这个照片啊，不管它是前期的还是现期的，大家怎么评论、哎？啊，
0: 对的，你好，<喽>你好，咱们,咱们也是欢迎啊，极客汽车联合创始人兼 CEO 啊，管立鹏 ，C 的，你好啊。啊啊，感谢、啊这个、感谢苏老
2: 师，然后感谢咱们魂车人邀请参与咱们这次话题的直播连线，然后也是跟大家随便唠唠吧。呵呵
0: 对对对，这个你也是第一次参加我们的这个连线，我总总爱说啊，我们新的嘉宾总是能够提高我们的平均的颜值啊，今天显然又又进一步提升了哈、啊。哎，对对对对，啊、我这打光呢，打<笑>光呢，我我们我们也有光啊，我们这个是这个办公室的灯光啊，都、呃、在这个加班。啊啊，那我就只有主题了啊，因为刚才我们也简单介绍了一下背景啊，有几个呃汽车厂商和手机厂商出现了这样的一个相互融合的这个状态啊，就是在汽车和手机这个两领域的这个核心企业哈、啊，就为什么会相互渗透，他们互相之间有哪些优势和劣势呢？这个想请你先谈一谈这方面的看法
2: 。OK OK， 我我觉得其实说它是相互融合，其实我们呃不妨分开来看这件事情，就是车企造手机。和手机厂商造车，我觉得这是两个相对独立的事儿，而不是因为你造了我，所以我，我我也得去去去你的那个市场上抢一块蛋糕。然后，咱们如果从一个大背景来看，如果我没记错的话，去年就是刚过去的2022年的手机的市场，就中国的手机市场的这个这个出货量应该是不到三亿， 2 8亿台。然后，其实是。同比下滑了，可能百分之十几，就这是一个，就是对，对，对于手手机厂商来说，这是一个很很很残酷的一个事实，就是市场在下滑。然后，呃，而且这个整个市场的话，还是大品牌，就是头部品牌，他们的占有率会会不断的在提升。然后那些相对比较小的或新的品牌，其实他们的生存空间就更差了。对，然后，所以在这么一个大的市场背景下，那手机厂商。他们会看一下自己的能力在哪儿，比如说他们可能更擅长做他们的这个呃操作系统，更擅长做这种 UI， 然后更擅长做这个呃交互的体验，更擅长做这个 AI， 就是人工智能相关的一些软件的东西。那他们就是很自然的就看到了汽车行业，尤其是现在智能汽车的发展。那可能对，就是刚才这个咱们用户留言就是和汽车。是有点像的，所以他们就会觉得这个啊、呃，现在去进入汽车，尤其是智能汽车这个行列，会是一个比较好的选择。所以我觉得这是手机厂商造车的一个呃逻辑。然后，而且而且那个苏老师可能也非常了解，就是现在汽车行业发生了很大变化，它不像呃十年前、二十年前那种，就是说呃非非非常就是传统的那种那种汽车生产制造，对吧？就是。呃，看谁家的这种工艺更好，然后成本会更低，或者怎么样？呃，谁的发动机做得更好，谁的变速箱做得更好？其实现在变到电动车，其实相对来说，它的重点就会变到说这种啊、呃、智能化，然后包括电动化的一些东西啊。所以说，呃，我我觉得这这样的一个变革，也给了这个手机厂商一个机会，就是呃，不像原来那种那么传统了，对。然后关于这个车企造手机这个事儿呢，其实我之前一直没闹明白，就是为什么车企要造手机？其实你如果从从从那个从从市场的角度来讲吧，就是呃，本来手机市场就够卷的了，然后车企还要参与这个内卷，我觉得那那你说现在智能手机这个这个这个这个市场还需要一个新的品牌吗？还需要一个车企造一个手机品牌？你会买吗？我觉得可能。很难，但是我觉得就是前一阵儿也看，就是未来的李斌在说，在聊这件事他就觉得说，呃，未来现在准备造手机，那可能对于未来来说，呃，更像是一个防守，而不像是一个进攻、呃。也就是说，我觉得这里面的逻辑在于，呃，车企非常看重现在的这些，尤其智能化，然后车机手机互联的一个呃用户体验，就他们非常想把这块做好，因为。我们也看到了，现在呃，每天你必须要拿一个手机在身上，然后你上车，然后你手机里面的数据信息和你的车相连，呃，首先就是会有很多的 bug， 很多的问题，其次呃很难做到一个无缝的流转。那么其实华为在这块也给我们汽车行业做了一个很好的一个表率作用，而且一旦你的手呃车的底层的数据能和手机。绑定在一起，连接在一起，那么给到车企的一个呃产品上的一个拓展的空间，就是这种交互体验拓展的空间就很大，可能性就会变多。所以我觉得，其实这个是车企现在造手机的一个呃底层的逻辑。就是，那你比如说，那很多人就会说，哎，那现在不是有苹果的这种 CarPlay 也好啊，或者是国外的 Android Auto。那手机不是跟车也能做一个镜像吗？然后包括一个这个数据的打通，包括其实宝马和苹果也有这样的合作，对吧？然后去做这种啊 Phone S Key 的这种功能。呃，但是其实对于车企来讲，大部分车企来讲，他们其实都还是，我觉得还是挺保守的，就是他们不愿意把自己的底层的用户的数据，包括车辆的数据给到这个手机厂商或者科技公司。因为这里面还会有一个安全的一个问题啊，所以我觉得其实车企去自己做手机，然后给自己的呃用户去用啊，其实我觉得呃算是一个防守吧、啊。我觉得我我同意这个李斌的一个说法，嗯、对，这个就是是我个人的一个观点啊，这不代表我们极氪汽车，当然也也也也不代表别人，就是我只是我的个人的一个观点。那么呃，这个是为什么他们会？互相渗透，然后刚才呃，您也提到了说，呃，这个这个互相之间有哪些的优势和劣势？呃，要不然我先聊聊这个手机厂商造车的优势和劣势吧。啊，那手机厂商造车这事儿呢，我觉得呃，优势就在于，其实就现在现在很多新造车的这个新的品牌，他们都在讲智能化。啊，都在讲自己的 UI 设计也好，然后包括这种啊智能语音也好，然后这个这个屏大屏幕也好，我我我觉得这个恰巧就是手机厂商的专长啊，不然的话，吉利也不会去收购魅族，对吧？呃，这这个尤尤其是现在行业里面，就是呃早几年都在聊软件定义汽车，那么其实对于传统的车企来讲，他们甚至都没有一个呃像样的一个软件的部门，然后现在当然了，就是大家都在重视这块在。这个招人啊，或者怎么着做软件但我觉得其实还是手机厂商在这块是比较擅长的，对啊。然后呃，我觉得这个这个是呃他们的优势吧，就很明显啊。然后那个那个那个那劣势呢，其实也很明显，就是造车这事其实没那么容易啊。虽然现在电动车看似容易了，但其实他们的安全标准是不一样的，对吧？你比如造手机。呃，你的屏幕、哦、死机了，或者说卡了，你重新重启一下就行了。但车不行啊，对吧？它车的安全等级是很高的啊。那么所有的，包括芯片，包括这种所有的硬件，其实都是车规级的。这个我觉得是手机厂商就是呃很对他们来说很容易是一坑啊。对，然后再聊聊车企造手机的优势和劣势。车企造手机的呃劣势呢，我觉得就是其实呃，他，比如说未来也好，特斯拉也好，或者说吉利也好，他造一款手机，我觉得很难就是打开 C 端就是这个市场。说白了，你手机就是很难卖啊。但是如果给到自己的这个用户去用的话，我觉得还是 OK 的。这就我大大概的一个观点嘛，就是聊的可能也有点,嗯嗯有,点有点乱，对。
0: 是，就是其实你说的跟我刚才提到的，其实有很多接近的地方啊。就是我们做汽车，我们做汽车为主业的人，我们觉得这个汽车可以说是就是一个大更大的一个，这个或者说这个呃有出行功能的一个大手机。所以这个手手机企业就意识到了这个危机，但确实我们也不太理解这个汽车厂商在为什么要造手机啊？我觉得一个是说它它有一个用户规模的问题啊，我。比如我是一个长城的用户，我可能不一定去买吉利牌的这个手机啊，<打错 S 1> 这个精神感觉上就会有点错乱啊<对 S 1>、呃。再有一个是，呃，这里面呃，可能我我我想他们可能一个是说为了呃提升这个用户的粘性，一个是为了更好的这个呃数据的这个打通啊。这个当然我这这这个确实啊，这个可能觉得挺有意思的一个事儿。那其实我们再翻回到这个做呃。汽车的手机厂商啊，我们找两个典型的代表，就是苹果和呃小米因为这两个企业大家显然期待都会高一些，而且他们的实力也更强，而且又是怎么说呢？一个是从美国，一个是从中国市场来看啊，这个非常具有代表性的这样的一个企业。那这个呃小米，反正这个雷军也多次表态了，赌上了全部的声誉。然后苹果呢是不断的跳票哈，那这两家企业，我觉得呃就是如果说哈。他要做汽车，可能也就是所有的做手机的厂商里面，这个让人期待最高的这个两家了。那你你对他们的这个前景，你是怎么来判断的呢
2: ？呃，我觉得这个问题特有意思，就是我们编辑部也在不断的去探讨这些问题。然后，那我就分两个来看，因为呃，首先我的一个逻辑就是苹果和小米，包括华为，他们造车这件事儿，我觉得是完全不同的。啊，嗯，那么对于苹果来说，它的泰坦计划，如果我没记错，应该是2014年就提出了，到现在，呃，和我们公司成立的这个年头差不多，应该也是八年的、九年的时间了。他们不断的在调票，然后不断的在重启，不断有各种绯闻出来。我觉得从这件事儿上就可以看出，苹果这家企业对待产品，尤其是对待汽车这么样一个很大的件的一个产品。一个数码产品也好，或者说科技产品也好，他们的态度是非常严谨的。呃，从苹果的其之前的产品，我们就可以看出来，比如 iPhone 啊，或者说 Mac 啊，或者 MacBook 什么的，就苹果对它产品的就是交互体验也好，工业设计也好，它的要求是极高的。那为什么这么多年苹果砸了这么多钱，而且苹果非常有钱，现金流非常充足的一家企业，还造不出来车？我觉得这就很说明问题了，就是。他们真的是想做一个具有颠覆性的产品，但是现在的汽车的产业链其实是，我觉得就是相对来说是比较透明的。如果你想做一个就是呃怎么说呢？就是颠覆性的产品，我觉得是很难的。那所有的好的技术，呃，最新的技术，我觉得其实都掌握在传统的车企的手里。那么。传统车企什么没有呢？就或者什么是比较弱一些呢？比如说自动驾驶，比如说软件上的的一些突破。那这种呢，我觉得我也可以看到，就是苹果其实也一直在说，在他们的这个自动驾驶这个领域，就是有很大的投入。但是到目前为止还没有一个结果出来，也就说明其实也符合我们之前的判断，就是可能苹果如果它出了一款车，然后这个车搭载 L2。的或 L 2加或 L 3的一个功能，其实是没有办法达到大家的预期的。但是 L 4可能这个东西对苹果来讲又是比较远的一个事儿，所以我觉得嗯可能在我看来，呃，我是很期待苹果的这个产品出来。但是我在这个行业里面，我每天看到这些这些这些新闻，呃，对这个行业的了解，我是感觉啊、呃，很难有一个就是像当年。iPhone 出来一样，就是一种跨时代的产品，这是很难的。那咱就比如说，咱从工业设计上来讲，你苹果再牛逼，你能超越奔驰对于汽车的理解对吧？我觉得是很难的啊，是很难的。然后其次呢，就是呃，小米，呃，其实我觉得啊，就是我现在看大家呃，网上网友对于小米造车这个事儿其实很关注，但是我个人来讲。我觉得我们大家还不如把这个期望放低一些，因为因为无论从哪个层面来讲，我觉得小米其实是就是不具备能推出一款就是让人非常眼前一亮的车型的一个基础。我觉得啊啊，非常的婉转，是吧？对，反正这这是我个人的观点啊，就是这样。那那比如说我们看现在智能汽车、智能电动汽车。有什么对吧？其首先就是呃，当然传统人家就不说了，设计底盘啊，然后再往上呢，就是比如说三电系统啊，然后再往上呢，智能化，比如自动驾驶，然后智能座舱 AI， 呃，我们大家可以看小米在哪方面做的很突出吗？我觉得反正我没有看到啊，我没有看到，可能就是小米的它的用户基数比较大。对它的米粉的这种热热度比较高啊，我觉得这当然这对品牌来说是一个先天的一个优势，但是怎么说呢？啊，我反正我没有看到它就是、就是能能推出一款就是非常颠覆式的产品的一个一个一个一个概念，而且呃，小米以往的做法就是啊、呃，杀进一个行业，然后呃，造出一个性价比极高的产品。然后把它的价格打下来，然后同时在体验上又能有一个迭代啊！但是我觉得对汽车这件事来说，有点难，有点难
0: 。对，嗯，就是其实我觉得这个苹果也好，小米也好，其实它最大的问题就是大家太太希望它颠覆了啊！但是反正现在我也想不到汽车在短短的几年之内还有什么值得颠覆的东西啊，因为供应<笑>链体系，反正。也都是彼此彼此，也谁也不可能比谁高出一个档次，所以可能这个是让他们也背负了沉重的这个呃包袱吧。啊，对，因为我觉得汽车想要有突破，
2: 你就必须得砸钱，然后必须得招到牛逼的人。你比如像特斯拉，对吧？这么多年，他坚持了很多年，对吧？就是这么多年，他投了这么多钱，他的一体铸造，对吧？现在才是真的发挥到这个用用处，包括他的自动驾驶的。比如说，它整个的这种数据的闭环，包括它的 AI 的功呃 ，AI 的能力，我觉得这个不是一朝一夕可以建立起来的这个护城河和门槛。<是>然后小米小米汽车，我觉得它极有可能今后可能就是依靠供应商的力量去，呃。传出一台还是怎么说？我觉得这个可能，大家可能对“传”这个字儿这个理解不一样。其实我们现在知道很多品牌的车都是传出来的，包括很知名的一些品牌。那它可能就是传出一台性价比很高的车，但是你期待它有什么样的颠覆式的的交互的创新吗？或者说颠覆式的
0: 体验吗？我觉得可能没有啊。对啊，就根本上可能没有。所以反过来说啊，这个如果要是特斯拉造一款手机。没准大家的这个期待值还还高一些，但人家想的可能都是一些更先进的玩意什么脑机啊，对,对吧？火箭啊之类的东西，啊。对,对,对那再说说这个吉利哈，因为吉利收购了魅族哈，这个而且最近也传出来，魅族申请了一个无界的汽车商标。我说这事儿老老联想到问界啊，这个呵呵反正就是这些界，就是呃，从现在的情况来看啊，就魅族的团队在做这个车机的这个。这个系统啊，那但是呢，吉利也确实表达过想进入这个手机的领域啊。就你怎么看这个吉利和魅族的这个合作的前景呢？嗯，首先我
2: 觉得我非常肯定，就是魅族之前在做那个 Flyme 的那个操作系统，其实在业内的这个这个怎么说呢？就是就是在业内的这个口碑也比较好。然后，其实魅族这个团队做软件，包括做操作系统，包括做这个这个这个这个这个怎么说呢？呃，整个的这个交互，我觉得还是不错的。然后，呃，魅族申请的这个“无界”的商标，我不太确定它是不是要造车。但是，我觉得其实目前来看，吉利收购魅族，其实也是为了呃补足他们在呃整个的这个车机软件层面的一些不足啊。对，这个是我对于这件事儿的一个呃最底层的一个看法。因为之前啊、呃，包括这个。呃，因为因为吉利之前的那个车机是一、e、卡通做的嘛，然后一、e、卡通可能之前也是会有一些一些在车机上的一些小 bug 呀，或者说一些问题。那我觉得，当然了，现在也在逐渐的在变好。那我觉得有了魅族的加入、呃，那吉利以后的整个的车机，包括操作系统，包括交互的一些体验，肯定会有一个极大的提升。对，然后呃，我怎么说呢？我。就是我不觉得这是一个新的汽车品牌，它可能是一个车机的一个技术品牌还是什么。对，然后我我我我是觉得和那个华为的那个问界是两码事儿。然后其实说到华为，我其实还是挺看好华为，呃、做的一些事儿的。起码它怎么说呢？起,起码他，我觉得他在做一些做做一些很实实际的事儿，包括他在这个、这个、这个三电系统啊，包括他在一些这个、呃、包括一些控制器啊这个上面的一些一些一些啊，包括在芯片上的一些操作系统上的一些很实际的、很硬核的一些技术的创新，我觉得这个这这点我还是认可的
0: 、啊、是，所以从这个角度来看，就确实，我觉得这个就是汽车厂商做做这个交互啊，车载交互这一块。确实是谈何容易啊！这个可能有很多这种看起来吹的很牛，但实际上使用起来不太好的这种教训，确实太多了。所以收购这么一个有机会的手机团队，可能也确实是一个非常好的一个一个境吧，哈。因
2: 为我们我们其实一直在这这几年一直在坚持做一件事儿，就是智能座舱的一个评测。那么我们在这个评测当中就会发现，就是大家很多吹的很多，但是大部分都是伪需求，其实就说明一件事儿。呃，会造车的人，他其实大多数其实并不太能搞得懂这个、嗯、这个这个软件层面的一些事情，对啊，就是比如说，咱们就拿那个这个智能语音这事儿来说，看起来好像很容易，所有厂商都说自己有智能语音操作，呃，智能语音的系统，但其实整个体验相差非常远，对，然后再再比如这个这个呃呃。呃怎么说呢？反正反正就是很多嘛，包括这个车机的整个 UI 的界面的设计，因为现在所有车都基本上在用大屏嘛，啊，对吧？所以我觉得其实车企很难做好这这一块啊。在你更不要提，就是再加上一些 AI 的一些交互的一些功能啊，我觉得这种可能只有
0: 手机厂商能做好。好的，好的，那那谢谢你啊 ，C 的，那那个呃，你这个作为我们开场第一位嘉宾啊，也提供了非常。很多有意思的那观点啊，那就谢谢你，咱们以后经常参加我们的这个连线活动啊。好嘞，好嘞，好嘞，感谢感谢邀请啊。好，谢谢谢谢，再见。嗯，拜。拜。好，那我们刚才已经开了个好头啊，嗯、然后呢，我们接下来就邀请我们的这个知名数字经济学者刘星亮老师呃上线啊。我联系。都、嗯、无缝衔接吧，然后最后我们
1: 和我和苏老师咱俩再说说自己<对>来或者。啊得到的一些信息之后
0: 有什么感悟、啊？是是是，我们最后哎，刘老师你好 ，Hello， 老苏好，你好， Hello, 好好这个呃，经常在这个微博啊和这个微信视频号里看到您的这个最新的动向啊，还有咱们的这个第二三点啊，这涉及的范围非常的广泛啊，谢谢谢谢从这个足球到汽车到互联网技术啊，无所不包啊。呃，好像今天说又又涉及到电影了，哈哈哈。电影，嗯嗯。嗯呃，那咱们也是这个开门见山了啊。这个刘老师也是我的好朋友，这个经常参加我们的这个交流。呃，您呢，这个作为这个 IT 领域啊，这个知名的专家，就是您跟这些手机厂商其实肯定是特别的熟悉了。啊。我想就是说，包括小米也、啊、好，包括之前也传出像 OPPO 啊什么这些手机厂商，包括华为，他们要造造汽车，他们的这个心路历程是怎么样的呀？不知道就是您跟这些企业直接交流，他们是有没有什么样的一些反馈？
3: 嗯。好，那个谢谢老苏的邀请啊，因为老苏之前也多次去过我直播间，所以说我们必须得礼尚往来啊。嗯，今天聊这个手机厂商啊，造车，哎，我觉得是这样，就是呃，手机行业呢发展了这么多年啊，呃，目前至少目前看上去呢，这已经是一个夕阳产业。2022年啊，我们的这个向第三方的报告呢，中国的手机市场下滑了有百分之十三点二，应该是有史以来的最大降幅。所以说，我们其实都明白，手机行业呢，那就是一个下滑趋势啊。我个人的预测呢是，再过个十年左右，我们的手机呢就可能会被淘汰啊。但我说淘汰，就是就不是说它完全消失。就是它不再成为我们的一个主流的啊，接入世界、接入互联网的一个方式，不再需要像今天样，我们每个人出门，你可能忘了带啥都不重要，但是谁都不会忘了带手机，我觉得不再是一个这样的一个主流模式。但不管怎么说呢，啊、呃，手机行业呢，这是一个很明显的，是一个下滑趋势，这个趋势呢是已经现在看上去是无可阻挡了。所以说，对于手机公司来说呢。他们都在想自己的第二增长曲线啊，接下来啊，假如说这个东西不断下滑的话，我们接下来要干什么啊？呃、现在看上去呢是这个智能汽车，它是一个增长的一个这样的一个曲线、啊呃、我们不管是中国市场还是全球,球市场啊，所以说手机呢，它是一个下滑的这样的一个趋势啊、呃，智能汽车呢，它是一个啊、呃、上行的这样的一个趋势，所以说呢。哎，不管是小米也好，还是其他的手机公司也好，他们应该都是看到了这样的一个趋势，所以说都希望啊，智能汽车能够成为啊自己的第二增长曲线，能够让自己的公司焕发生命第二冲啊。我理解应该是这样，就是说，嗯，大家呢还是更多的为了啊未来的趋势啊。嗯，这个其实跟我们每个人做公司都是一样的。当你的总营业务你很明显的是一个下滑的趋势的时候，我们就得想办法去想象着去干点啥啊，或者说跟我们每一个打工人其实也是一样的啊。当你所在这个行业，当你所在所干这个工作，它是一个夕阳产业。或者说他这个下滑趋势的时候，我们都在想，哎，自己的这个，哎、呃，下一步的打算是什么？所以说这些公司呢，我想着他应该也是这样。
0: 嗯，刘老，刘老师正好，就您说到啊，这个手机厂商是夕阳产业，那咱们正好就便就说说这个。华为啊，当然了，我觉得华为它它这个造造车的这个历程啊，它并不是说是因为它它是因为自身的这个手机业务受到更大的挑战啊。这个当然了，华为它是这个也说 ICT 啊什么，它它也不只是一个单纯的手机厂商，但是华为确实是一个很有代表性的。企业啊，正好这两天有两个新闻点，一个呢是这个美国啊，这个开始要停止对这个华为一些关键部件的一些出口；另外一个呢，就是这个赛迪斯刚公布的这个业绩，就他去年卖了，呃，他和这个华为合作的问界这个车呀，呃，去年卖了七万五七万多辆，但实际上这个呃赛迪斯是巨亏的啊，就是这里面可能这中间的利润分配啊，或者整个的产业链啊，大概是。一个什么样的情况、啊？这也涉及到华为和和这个赛迪斯合作的这个问界品牌的前景，再加上啊这个当年任正非说不许造车啊，这个公告已经已经三年，就是他三年前说的这事儿，现在应该今年应该到期了啊，所以也想请您这个评点评点华为的这个现状
3: 。嗯，我看我们评论区有一位钉钉的朋友啊，说华为不能算是单纯的手机厂商，确实是这样。嗯，虽然说最高的时候，华为终端公司占了华为整个公司，呃营收超过一半以上，但是华为确实也不能算是一个单纯的手机公司，而且它起家呢也不是一个手机公司。嗯、呃，包括刚才老苏提到的啊，我们这两天呢有一个爆炸性的新闻，就是美国有可能对华为要全线断供啊。不再是要过去呢，其实对华为的制裁呢是，它是一些比较先进的技术再去制裁。你比方说五 G 芯片是属于制裁的范围，但是呢四 G 芯片啊，它一直用高通的这个芯片，这个不在制裁的范围内。如果说是呃这个新的这个传言吧，啊反正是呃美国的媒体先爆出来的，所以美国有可能会。对马，对华为全面断供啊，那这个就麻烦就比较大了。你可以理解为，美国的这些所有的技术和产品你都不能用了。虽然说这几年呢，华为一直在、呃、做着各种各样的准备工作，但是短期内呢，我觉得他还是不能够完全离开哎美国的这些相关的这些产品和技术啊。嗯，所以说，如果因为目前的这个消息还没有得到最终的确认啊，啊、呃，如果是说,说真的是完全实现的话，那对华为来说，呃，肯定是会这个受到很大的影响，不光是手机啊、呃，对他接下来想做的这个造车业务，华为虽然说他一再说自己不会亲自下场造车，但我觉得，呃，我个人判断这个。华为的这个造车呢，真的是万事俱备，只欠东风了啊！我觉得这应该是一个迟早的事啊。嗯，所以说这一次这个影响呢，我觉得还是会是一个非常巨大的。对于华为来说呢，它其实也是这样啊。呃、哎，当你的这个过去呢，我们的它的这个终端公司啊，就是这个消费者业务这一块呢。最高的时候能占到百分之五十多，这个营收啊都已经超过了它原来的主营业务的收入。在这一块呢，现在呢受到打压以后呢，啊，它也是一个下滑的趋势啊。而且我刚才也讲了，整个手机行业都是一个下滑的趋势，所以说呢，华为同样的啊，它也要找到啊新的一个增长模式。所以说你看这两年呢，它自己呢也在重点在发力。汽车公司啊，这汽车汽车业务，啊，他也他应该也是和很多家都做了很多合作啊，包括上次老苏还邀请我去这个极客公司的活动等等都是啊，他们都会有啊很多的这种布局，所以说对于华为来说呢，他也是啊想多条腿走路啊，而且呢，呃，现在看上去呢，呃、啊，他坐车呢。啊、呃，也是呼声比较高的啊，而且呢，也被大家所看好。所以说呢，嗯呃，美国这次这个新政策，如果说真的出来的话，我们还得评估对华为公司进一步的影响。但是我觉得，华为造车呢，也是基于公司未来的一个战略的考虑吧。嗯
0: ，是这个华为的这个事情，确实还是跟这个呃整个。对这个华为的制裁的这样的一个情况来判断它下一步的这个走势啊。然后我觉得还有一个很有意思的话题，就是实际上我们说啊，这个这么多车企去造手机啊，这个其实是不断的在扩大自己的这个业务。但是呢，我们之前这个采访了呃奇瑞的这个董事长，呃呃这个尹同耀。采访他的时候，他有一个表态特别有意思。他说：“这个就是很多车企做手机、做卫星、做飞行汽车，可能偏离汽车的主航道，也可能搞军备竞赛，给企业带来了巨大的压力。那显然，他这里面虽然没有点名啊，一看就知道说了吉利、说了小鹏啊，也包括说了这个未来这样的这些啊所谓的不务正业的这个企业，但是奇瑞呢？”确实啊，去年的这个发展非常不错啊，整个产销超过了百万，而且出口也是啊，非常的增长，非常的呃强劲哈、啊，这个您您怎么理解？就是这个汽车和手机厂商呃这么大的投入去开展所谓的军备竞赛呢？嗯，呃
3: ，我觉得用“军备竞赛”这个词呢，肯定是不恰当的啊。呃嗯、每个公司呢都有自己的一个小算盘。啊，目前看上去呢，我们刚才点到这几家公司啊，不管是啊汽车、手机去呃汽车公司去造手机，还是造一个什么飞行汽车，还是做其他的，目前看上去呢啊，它和我们这个手机公司做汽车是为了第二增长曲线，甚至是未来甚甚至可能会成为未来的主营业务，它是有本质的区别，呃。我们先说这个汽车公司造手机啊，我觉得汽车公司自己也心里也明白，自己造的手机不可能像我们今天的这种主流手机一样是满大街大家都会用啊。你自己的用户能用就不错了，而且自己的用户也不见得都去用啊。呃，为什么他要这么？他为什么你将来不会大卖也要去造个手机呢？啊，或者说会收购一个手机厂商呢？我觉得它还是一种啊、呃、防御性的策略啊，这就像我们很多互联网巨头，我们看上去这个巨头做了每一个互联网巨头都做了很多业务，它其实很多业务，大多数的业务它不是为了进攻，它是为了防守，不能让别人打进我这个地盘，或者是让我给我的用户提供了更多的方便。呃，我的一个山西老乡，这个贾跃亭发明了一个词叫生态化反啊、呃、这个。呃，我们老贾先不说他，但是他提的这个生态呢，这个一定是对的啊。他希望呢、啊，哎，自己的用户能够留在自己的这个生态里面。嗯、比方现现在的这个，因为我现在也在开这个智能汽车啊，我们都已经不用车钥匙了。你车钥匙是什么呢？就是你的手机。所以说，对于汽车公司来说，你把你的车钥匙掌握在别人手里，行李总是硌人，总是不锁，或者总是这个。而且呢，苹果公司为什么做得好呢？就是因为它软硬件什么的都服务都自己控在自己手里，所以它的匹配各方面才能做得更好。所以对于汽车公司来说，如果说我自己也也能也有一款手机啊，这个手机不仅可以作为车钥匙，而且未来的这种啊，你这种车和手机的互联，包括车未来跟你的这种智能家居等等的，通过手机这个跳板进行各种各样的连接，那可能会做的会做得更好。所以说，我觉得它更多的是为了一种防守，为了一种防御，或者是为了建立自己的一种生态，或者说呢，说的更好听点，是为了让自己的用户得到更多、更丝滑的这样的一些体验。你再像跟小鹏做这个飞行汽车啊，这可能是汽车未来的一种延伸的方向啊。就是说，呃，因为刚才我也听了一下前面我们几位的探讨啊，我觉得汽车呢，啊、呃。大家都谈到说不可能有什么颠覆，这个观点我是不太认同的。你就好像我们乔布斯没有做手机之前，我们觉得手机就那样了呗，手机还能干别的吗？哎，但是呢，他他做出来以后，我们把这个整个这个手机行业都颠覆了。如果说我们我就我们几位都能想出来，汽车行业都怎么颠覆的话。那我们都成乔布斯了，这个世界上不需要乔布森了，所以这个、这个是我们是想不出来的。但我觉得未来这个汽车一定会被颠覆，一定不是现在汽车这个样子啊，也不也不是现在这个特斯拉哎这智能汽车这个样子啊，那是不是飞行汽车？是不是其他的？这不是我我们我们这样的普通脑瓜能想出来，但一定会有这种颠覆。所以说呢，哎、呃，你像嗯汽车公司它布局飞行汽车，它也是为了未来去着想啊。它可能也是提供了一种可能性，你可以理解为它是一种玩票，或者说一种炒概念啊。不管是上市公司为了提升股价也好，还是其他的方面也好，所以说我反复在强调，手机公司造车跟汽车公司造手机，它是完全不同量级、不同概念的事儿啊。手机公司是为了自己的生存，为了公司的未来，你再不造车，你可能这个业务下滑以后，你这公司就没有未来了。但汽车公司造手机呢，它可能是哎是一种为了一种生态，为了一种防御；它造汽车，它可能是一种玩票，或者是为了未来这种趋势和方向。所以这是两个完全不同的概念。所以说呢，我们尹总说的这个什么军备竞赛，我是不能够哎、呃、同意他这个说法的。嗯
0: ，那就是刚才呃刘老师所讲的和咱们第一位嘉宾 C 的所讲的，其实有一个共通的地方，就是说，呃。呃，汽车厂商造手机和手机厂商造汽车是完全不同的逻辑、不同的目的啊。这个尽管这解释的理由不太一样，但是这个观点是一致的。而且刚才其实刘老师你讲到的这个所谓颠覆啊，我也非常认同啊。只不过是说什么时间点、以什么形态颠覆的这个问题。所以我们作为我们作为媒体也好，作为观察者也好啊，其实我们能去见证这个过程，我觉得这个是非常幸运的一件事情啊。
3: 嗯，我们的粉丝们一一定会看到的
0: 。那当然，那当然。<笑>那谢谢谢刘老师了，嗯
3: 、谢谢刘老师。好啊、嗯，好，好嗯、那的<见>
0: 这个天就到这儿。好，嗯、好谢谢您，再见。再见嗯，再见。好的，那我们接下来呢，就直接这个丝滑的请入啊第三位嘉宾，我们的火星人马马斯克作者依然老师上线。欢迎欢迎。欢迎啊，欢迎咱们的第三位嘉宾，火星人马斯克作者依然啊，欢迎。呃，咱们我记得上次连线还是一年多前的这个这个事情了啊。其实呢，这个今天啊，我邀请你呢，其实就是看到了你的这个朋友圈啊发布的内容啊，<好>就谈到了小米汽车这个所谓网上这个 MS 幺幺的这个谍照的问题啊。刚才也提到了，今天有个结果啊，就是说小米对这个供应商所说的100万元的这个。处罚啊！你当时我看你当时的表态说，认为这是小鹏的营销，呃，那个小米汽车的营销啊？你怎么看这个小米造汽车的前景？这话题挺大的，但是我觉得小米现在，
4: 呃，很明显面对几个，呃，它很难跟这个世界证明的问题。第一个问题是，通常来讲，如果你作为一个传统领域比较厉害的人，你要切进另一个很大的赛道，你得考虑切进的时间。太早了，不成熟；太晚了，对吧？这个可能剩下的东西不多了。呃，可能雷军没有想到的是，中国的电动车的渗透率起来的这么快啊，所以等到小米的车量产 SOP 的那一天，中国新能源车的渗透率很可能已经在四十个点到五十个点之间，就一半的市场已经被瓜分完了。然后根据经验和规律的话，任何一个新来的人，你都得踩点坑啊。你看这个前些年。特斯拉踩过坑吗？对吧？生产地域，对吧？这个呃，也有自动驾驶的这种重大事故，然后也有融资的重大问题，然后跟中国的建厂也其实是拉锯了很久，最后在上海落地的。那未来踩过坑吗？踩都很很多次坑。未来当年，呃，我那时候还在未来工作，我们有电池着火的事情，我们有呃财务的问题，啊、呃，就也有各种各样的这种软件的问题，有各种负面。那理想、小鹏无一例外，然后你看传统车企转身做的极客这种品牌，它都踩过坑，它都有这个交付不出来车呀、啊、软件啊、不拉不拉的问题。所以一句话就是，经验规律表明，新玩家上来的第一年是不可能顺利的，甚至第二年也未必很顺利，你可能从第三年才开始顺利。我们这样推算一下，就是等到雷军踩上节奏的时候呢，中国的那个电动化进程已经过半了啊，这是我觉得第一个很大的问题。然后我觉得第二个问题就是，呃，我为什么在朋友圈推测，呃，他们做的一些传播是有意为之呢？就是自己爆料，我我我这个东西泄密啊什么的。这个因为我只能根据历史来推测，这是人类做任何推测的这个习惯。呃，所以的话呢，这个因为过去小米在手机行业做营销的时候，它一直给到大家的感觉就是花小钱要办大事儿。总是不断的造新闻。雷军在发布会上会去讲一些啊京剧，然后他们自己会搞各种各样的这种动作，包括他们的这个管理层呢也会呃比较高调的去呃捆绑竞争对手。当然，在手机圈这很常见，每个人都在拉踩竞争对手。但是呃，我我而且再加上你就是你看现在小米汽车的这波管理层，大部分依然是小米手机的核心人马云了啊。只有少数在工程开发设计这种极为专业的领域呢，他们用了汽车行业的这个经营管理层，所以这个公司实际上它的管理文化和打法一定是由过去的那波人啊来这个奠定的啊，我觉得这是它的另外一个点，就是这里边就两说了，就是它既有一个好处，就是它能保留它队伍和企业文化的稳定性啊，然后他们对于熟悉的招数再次打一波。肯定是有这个自信的，但是我觉得客观来讲吧，手机跟车就不是一个产业啊。我们这些年见过多少以前做化妆品的、做国际酒店的、啊，做这个快销的这些高管杀到汽车行业，我们有见过一位这样的高管所带领的这个团队，最后这个品牌做的有声有色吗？我们一个也没有见过。然后我认为在全球也是这样，啊，就是车本身是一个非常特殊的一个消费品类。它有一些快消品的属性，但它又有很重的这种呃工具属性、资产属性，它是一个非常复杂的东西。呃，所以几乎你会看到任何的呃这个跨跨品类的这个团队都会在一开始要付出一定的这个学费啊。所以我觉得综合这些东西吧，我觉得呃小米的考验还挺多的。嗯嗯。然后，如果你允许我再说一点啊，我想说的东西是什么呢？啊、是就是你看。小米成立这个汽车公司的时候，其实是小米当年状态最好的时候，最好的时候，就是他当年在华为因故，啊，让出这个手机市场之后，他一度成为中国手机的这个霸主，并且在全球，对吧，都是直逼三星的这个角色。这是大概在两年前他的这个市场地位，那个时候。呃，小米的意气风发，那不仅份额要第一，它档次也要往上提。那时候雷军天天都在喊高端化，在这个契机下，他成立了汽车公司。做汽车公司的时候，会发现他在内部也会讲我要高端化啊。所以最近你看媒体爆料说他的这个第一个车的定价很可能起步价就要高达26万，对吧？这个是因为你当年做这个战略的那个历史时期，你这个公司处于这个状态，你当然会这样来做历史规划。但是两年前到今天，小米手机的份额丢了多少？小米手机的高端化，电视机的高端化有没有实现？小米手机现在平均的销量，呃，平均的这个售价有没有做到，对吧？这个华为也好 ，OPPO V2 也好，友商的这个水平啊，这个实际上小米手机的单价没有提起来嘛，它的高端化没有实现，而且它的份额其实掉的还挺快的。所以呢，在这样一种情况下，这个世界的所有的年轻用户认识到的小米依然是那个亲切的、经济的。经济实用型的小米品牌，但这时候你车是26万起，均价那不得30对吧？ 30万的车在中国什么概念？查查我们的大牌汽车公司叫长城，对吧？一年卖百万台车，长城售价20万以上的车只占集团销量的 15% 就是在中国，如果你把你的生意做得很大，你想卖20万以上的车，不好意思，你很努力，长城努力这么多年就 15% 这是经历了坦克为这么多年的高端化造成的结果。我做过调研啊，我做过很多消费者调研，我见过很多消费者，我问他们，这个有一些新品牌，对吧？苹果、华为、小米、百度，哎，这都来造车，大疆，你们什么感觉？我给大家说一下结果啊，就是大家第一喜欢的是华为汽车，既认为有档次，又觉得靠谱。然后第二名是苹果汽车，苹果汽车呢，就是大家都会觉得如果出来了很有档次。但是呢，现在由于一些原因吧，消费者对于这个美国的品牌，啊，对于苹果这个品牌有距离感，啊，或者说很多人他内心会觉得你出来肯定太贵了，他他有这种经济的距离感和一些文化的距离感。然后另外一个比较受大家认可的就是小米汽车，大家对小米车也是有期待的。但是我会问第二个问题，那出了这些车以后，你们觉得多少钱呢？啊，基本上我采访过的这些普通路人用户啊，就是他们就是。真枪百真金白银的买了电动车的这种普通车主，他们对小米汽车电动车的期待很简单： 9 9 9千九起，第一款车啊。<笑>嗯，对
2: ，因为历史上
4: 小米这个品牌
3: 、嗯、对，
4: 因为历史上小米给到大家的印象就是这个呀。他当年做空气净化器的时候是价格杀手吧、啊？他做智能手机的时候是价格杀手吧？别人智能手机五六千，他一千九百九十九嘛，对吧？他做智能电视的时候是价格杀手嘛？那你做车的时候，你凭什么不是价格杀手呢？中国的汽车价格杀手是谁呀、啊？是五菱，对吧？五
0: 菱多少钱？对吧？九九九不算低了，嗯。所以你你说的这个就是你做的用户调研啊，跟我们前不久做的一个调研结果也是类似的啊。我们当时也是问了这个几个跨界的这个品牌，大家更相信谁？我们现在这个排名第一的是华为，第二的是小米，第三是百度。我这至少说明就是他们做汽车啊，还是有这个用户的基础的，这是第一个。第二个呢，我觉得你刚才说的啊，就是无论是说，嗯，这个认为它是不是,是不是一个营销手段也好，还是它惯常的打法也好，这个。非常好的一点就是，其实需要给小米泼一泼冷水啊，泼一泼冷水可能也是帮助他们。就是他自己推出这么一个图，大家有一些争议，也也不觉得有多多多高端、多先进，可能也是要给自己降一降温啊。就是我说这个东西是一个二级供应商的一个早期早期这个图片，但我最后出的比这好看，那我可能期待就就就高一些。因为现在小米可能就是期待太高了，大家都觉得小米肯定得做出一个又便宜又好，然后又。又又实用，又比这个跟跟现在市场上车完全不一样的一个一个产品，这可能是小米非常大的一个压力所在了。然后，那咱们再说说未来哈、啊，这个因为这个刚才其实我们也前面也聊到，就是未来造手机，这未来现在这个用户啊，这个用户基数二二十万啊，大概这个这个量级，它这个造手机，它能有多少人买，对吧？你你说这个未来的手机用户，它也不可能卖给卖给这个小鹏、卖给理想的这个。用户那其实做手机的投入也也一样是不低啊，这个投入产出比是怎么考虑的？这个是这个是是不是纯粹是为融资的角度呢？还是从这个就是未来更好的去服务自己的用户，更好的去让自己的这个用户的数据充分的呃流转？你你你觉得怎么看未来造手机的这个事情呢？呃，这个事儿在长期战略上我非常理
4: 解，但是在商业上和执行上我都不理解。我也可能有很强的保留意见，这个因为我自己是未来的前员工，所以我讲话的话呢，只能够，呃，这个适可而止。但是我觉得从战略上为什么理解，是因为呃，最终大家会看到车跟手机的连接是非常重要的啊，都说万物互联嘛，但说实在的，你得抓事物的这个主要矛盾啊，什么是主要矛盾？嗯这除了车之外，就是手机是最主要的矛盾。手机跟用户待在一起的时间多长啊？它有多少应用啊？它是牵扯到用户多大的心理？都说是智能硬件，你放在一个智能电视机上和一个智能手机上的这个心思能比吗？不能比，的，差两个数量级。所以最关键的就是要把这两个最智能又最贵重、呃数据最多的硬件要很好的去打通，它会产生很多的体验的增量。这种体验的增量是跟传统的汽车玩家。进行这个差异化竞争的关键，因为你比造车，你永远比不了大众、宝马、吉利的，他们造车造太好了。你能跟他差异化的就是传统车之外的价值，你做特别好，对吧？那么这个事情谁有优势呢？其实就是华为、苹果、小米优势很大。第一名，苹果，苹果是最有优势的，因为苹果完整的控制了手机的产业链。第二名是华为，华为是较为完整的控制了手机的上下游。小米其实都差了点意思，小米要操作系统没有操作系统，要核心芯片很多东西也都自己没有去染指，它其实要更弱一些。但是最起码它有数以亿计的手机保卫用户，对吧？和每年这个也是千万上亿的这个全球销量的规模。所以，他拿着这样一个手机的业务，一旦造出一个七八十分的车，两个东西如果融合得很好的话，他以后是有体验的显寒空间的。但这个事情，我认为需要比较长的建设时间，尤其是也指望自动驾驶的这个进步，也也需要一些法规的突破。所以我说，从长期战略上，这事儿特别重要。你没有这个东西，以后能赢是不可想象的。但是，一个事情在战略上重要和你能做成，由你本人来做成，由你今天就做成。这两回事儿，对吧？那么我特别觉得，就是未来第一吧，现在最重要的还是搞定销量规模问题。未来的车卖不够，卖不多，路上跑的不多，后面的一切生态和战略都都扯淡。这是第一个问题，对吧？第二个问题就是，我觉得这个，呃，怎么说呢？我自己也有台未来的 E T 5嘛。其实我要提出批评的就是，比如说很简单的一个功能，就是手机的蓝牙。和这个车辆的连接去开门我用苹果手机，未来的那个钥匙呢，就有的时候能打开，有时候不能打开。特斯拉是每次都能打开，特斯拉自己不造手机啊，特斯拉每次都能打开，每一次啊。然后我听说有一些朋友开的有一些车也都还行，然后有个朋友开 E T 7也都还行。那我不知道是我的 E T 5是个例还是什么原因，就是我觉得即使不自己亲自去做手机。应该也有很多的体验在今天是可以去完善的啊，而且还有一个可能性就是说，你比如说你站在 O OPPO 的角度，你站在 vivo 的角度，他们现在自己不造车，他们不像小米，他们觉得这事风险太大了，但他们都迫切的希望自己能在汽车生态链里办了点点重要的位置，对吧？其实他们想向手机厂商伸开双臂进行合作。掺一脚，那呃 ，sorry， 上汽车厂商啊，那汽车厂商不是想获得跟手机融合的能力吗？其实这两边一交叉挺好的 ，OPPO、vivo 现在每一家的份额都比小米高，这两家现在论品牌份额是排名第一、第二的。你跟他们俩这个搞好了，不也解决了中国大部分手机用户的这个车车和手机的这个互动的这个体验问题吗？所以我觉得解决问题的方法也许有多种啊，未必就是一个最后的生态。这里我想说，再说一点，就是从中局来讲，中国跟美国是不同的国家。美国相对来讲是纯资本主义市场经济，美国能容忍苹果这种打法、亚马逊这种打法，我认为中国可能最终未必能够容忍一个像苹果这么强大的生态出现的。苹果一家控制了硬件、软件、内容、云服务。操作系统、软件商店，对吧？这个后面还要自己再搞 VR 设备、穿戴设备，然后再搞车，车就介入了出行，对吧？这不是把一个美国典型的中产和有钱人和高级工程师的生活中的，对吧，都包圆了嘛，对吧？这种事情在中国这个国家，我觉得最终是，其实这种大包大揽的生态打法，最终是很难走通的。
0: 是，就是，其实刚才这个上一位嘉宾啊，刘兴旺老师，他其实也提到啊，这个车，呃，现在的智能汽车拿手机做车钥匙，然后呢，把这车钥匙交到别人手里，心里不踏实啊，所以从这个角度讲呢，确实做这个手机也逻辑上是可行的，而且我我我对这个李斌非常敬佩的一点，就是他很多东西确实他是能想到。前面能想到前面几步，有些新势力其实是想不到前面几步，只是追随追随着这个像未来一样的这样的这个呃企业。但是呢，如果无论是从商业上来看，还是从未来的现状来看，这个东西到底是不是最目前最合适的一个决策，有可能是值得值得商榷的啊。就是其刚才其实你也提到了，就是关于一个生态问题啊，就是最后也想问问你，这个也相当于是对我们今天这个这个直播的一个一个总结啊，就是先虽然说啊，前两位嘉宾得出的结论是说，汽车厂商造手机，手机厂商造汽车是出于完全不同的逻辑，但是啊，这个事儿只要成了，无论是谁成，其实都能营造一个大的一个呃智能化的一个生态。那你对这个生态建设的这个前景你是怎么来看的？呢？呃，我觉得这个事情根本就现在还看不明
4: 白，它要经过非常血腥的这个竞争。呃，这个手机厂商呢，他们优势也挺大，有有很很大的知名度的品牌，有很多的用户，这些东西还有很好的软件的一些一些这个经验，他们这些东西是比车企强的，但他们对车实在是太门外汉了。而且由于他们过去很成功，这点很重要，由于他们过去过于成功，所以他们会过于瞧不起汽车行业。他们不像这个李斌、李想和贺小鹏来造车，李斌、李想、何小鹏造车的时候，过去只能说是要中等成功，对吧？他们过去也就是搞过十亿美金、百亿美金的这种生意，还没有搞过千亿美金的这个生意。现在这几个来搞车的手机巨头都搞过千亿美金的市值，他们过来一定是不会真正尊重汽车的，所以这里边的坑和学费。时间是，呃呃，其实代价是挺大的，而且最大的问题就是说，这已经进入赛道的这个偏后半段了啊。前半段你能影响消费者心智，咱们就这么说吧，就是等到二四年，比如说小米造出第一台车的时候，站在二四年的那个时间节点来看，用户心中什么是电动车行业的大品牌这事已经有判断了，他还能轻易的接受小米吗？这是一个非常巨大的这个这个问号，对吧？那站在车行业的话，我觉得也有明显的短板，就是汽车工业确实非常没有软件基因。嗯
0: ，
4: 每个车企都很沉重的，员工都数以万计，新势力可能小一点的几千，大一点的像威小李也都过万了，对吧？传传统点的车企都是五万十万人的这样的规模，这么大的一个规模，过去又是纯硬件的精英，你想在里边植入点软件精英？其实改革是寸步难行，是进化是非常缓慢的，啊，所以我自己看来这特别有意思有点像两边打那个《魔兽世界》换老家，打《星际争霸》换老家，就是两边都很那个痛苦，但对都特别那个眼红对方的这个优势，所以我现在没有任何的办法能够看清楚。但如果一定一定让我说的话，我觉得，我觉得国际市场上苹果是非常有竞争力的。嗯，这是我的看法。嗯、他们是真的能改变汽车行业的这个格局的一个挑战者。在中国，我觉得华为拥有最好的机会，但是华为也有最大的风险。这个风险跟我们今天讨论的事情没关系。嗯
2: ，
0: 但华为有最大的风险。
3: 嗯
0: ，是，呃，其实你这一点说的我也是非常同意的啊。其实是一个实际的问题，就是，呃，这个确实是没想到啊，新能源汽车在中国的这个普及率。或者说，这个发展的速度有这么快啊？去年六百八十八万辆，今年有可能奔奔千万辆，奔千万辆，那就基本上快占到这个将近一半了，五分之二左右的这样的一个一个份额。所以这样的话，一方面就是这个呃市场啊都被这些啊，比如说像比亚迪啊、特斯拉啊这样疯狂的瓜分。再有一个我，我我听了你前不久录制的一个播客啊，我忘了那个是不是你你的观点啊？就是说，这个随着新能源汽车的这个快速的普及。然后大家其实关注的由那些高科技的那些噱头啊，这好玩的东西，变成了普世的这种追求啊，这个安全啊，啊驾驶性能啊，呃这个价格啊等等价格因素。所以对于这些后后入者来讲呢，这个对于这后来的进入者来讲呢，确实是不是太不是太友好，实际上不是太友好。但是啊，虽然说这个就是进入这个汽车这个生态的这个时机，不太。未必是最好的，但是你说要真正达成这样的整个生态的一个概念，可能还远了去了啊，还需要经过非常血腥的斗争。嗯，我我对就是这样。
4: 这个为什么说后进入者很难呢？对吧？这只是一个结论，但咱们仔细拆解一下，为啥后进入者就难？大家都市场上公平竞争嘛。后进入者难的一个本质原因就是前者已经有了规模效应，他一年采购三十万台车，供应链给他价格便宜，每个零部件都便宜，攒起来这车就便宜。再加上他员工你在内部磨合了好几年了，干事情呢都不容易犯错了。你新来的团队新组建的，而且你在市场上后来者能找到最好的人才团队吗？这是不可能的，对吧？后来者你凭什么把好人聚过来嘛？好人本来就薪水高，你要强行让好人搬家，那你不得开出市场上的天价？那你财务上你承担了吗？你承担不了，所以后来者往往在人才上他就不是最好的，啊，他就是。可能很多时候就得被迫接受市场上一些相对来讲二流的或者被淘汰的这个人，然后我们从这个这个这个这个这个就是说这个质量稳定性上，对吧？你你你刚开始你也不稳定，所以你质量不稳定，你的零部件采购价格高，你的人不是最好的人，合在一起以后，你凭什么能打胜仗呢？对吧？就是你你在这种产业转换的时候，其实就是抓先机。当年小米就是抓先机的，叫什么？既得利益者，他当年能成，就是因为他在手机行业起得足够早。嗯、所以小米手机再发热，质量再不好，再出各种各样的问题，用户都会觉得他是当年的新势力造机造手机啊，都会觉得他是网红品牌，对吧？你只要比小米创办的晚三年，你就发现最后没有一个品牌活下来，没有一个。老罗创办的晚了，老罗的所有的粉丝都是老罗的粉丝，不是锤子手机的粉丝，是他的个人魅力。和这个疯狂的营销这个导致的，啊，就是老罗为什么他的手机没有粉丝呢？很简单，你来的晚了，你的手机跟前面小米和苹果造的手机是没有体验优势的，已经没有创新空间了。今天小米来到就会有这个很尴尬的问题。二四年的小米到底有什么地方能比魏小李和特斯拉创新吗？对吧？在这个时代可以创新的创新点已经被魏小李、问界、特斯拉、比亚迪搞完了，留给你的东西没啥了。就是一点边角料的东西，这些东西已经很难再让用户再爱你一次
0: 了。就拼价格、嗯，嗯，是这个。从今年的新能源整个汽车的市场来看啊，就是规模化，规模化的问题，应该是对这些新企业，呃，无论是已经在市场上搏杀的，还是说即将进入这个战场的，都是最大的这个考验了啊。嗯，好的，那就谢谢谢谢依然啊，感谢你的这个时间啊，这个咱们以后也多多的交流。
2: 好，谢谢。好，回头见。嗯
0: ，再见。嗯再见